0: Autant des grandes expéditions à la voile, les scientifiques de l'époque s'interrogeaient. Y a-t-il une fin à la mer qu'y a-t-il au-delà de l'horizon Tu viens d'une autre planète, c'est ça Toute proportion gardée, c'est la même question qui hante aujourd'hui les scientifiques de la NASA. Trois petits arcs rouges difficiles à identifier, mais qui sont en fait trois reflets d'une seule et même galaxie, la plus lointaine jamais observée. Tu, tu, tu m'apportes un message Six, cinq, quatre, trois, deux. 0. Bonjour, bienvenue, nouvelle émission du cycle consacré à notre voyage dans le système solaire. Et après Mercure et Vénus, et avant Mars et les géantes gazeuses, faisons une longue pause sur la Lune. Certes, la Lune n'est pas une planète au sens propre, puisqu'elle tourne autour de la Terre et non directement autour du Soleil, mais j'avais envie de vous en parler. La Lune est le seul satellite de la Terre, mais sa taille en fait plus qu'un simple satellite. En moyenne, 385 400 km nous séparent d'elle. Faites une expérience, elle est assez drôle, pour se rendre compte de la distance Terre-Lune. Prenez un ballon de foot pour représenter la Terre. Ballon de foot, ça fait 22 cm de diamètre environ. Prenez ensuite une balle de tennis, elle fait 6 cm de diamètre. La balle de tennis représente la Lune. Nous sommes quasiment à la même échelle. Placez la balle de tennis à 6, ,6 m du ballon de foot, et vous avez la distance Terre-Lune. Cette distance varie en fait de 384 304 km à 405 696 km. Alors pourquoi une telle variation D'abord parce que l'orbite de la Lune est elliptique autour de la Terre. Pour déterminer la distance Terre-Lune, les scientifiques disposent de deux méthodes. La méthode dite des pulsations radio et la méthode dite du laser. Bien alors, en ce qui concerne les pulsations radio, il suffit de calculer le temps que mettent ces ondes pour effectuer un aller-retour entre la Terre et la Lune. Étant donné que ces pulsations se déplacent à la vitesse de la lumière, il est donc possible de déduire la distance. La méthode du laser, cette fois, consiste à diriger un faisceau laser en direction d'un miroir installé sur la surface de l'astre par les marcheurs lunaires. Encore une fois, il suffit de mesurer le temps mis par le faisceau pour faire l'aller-retour, vous avez la distance. Le diamètre de la Lune est de 3475 km, soit environ un quart de celui de la Terre. Cela en fait la cinquième plus grosse Lune du système solaire, derrière Ganymède, Titan, Callisto et Io. Son volume est le cinquantième du volume de la Terre. La durée de la rotation de la Lune est égale à celle de sa révolution orbitale, soit 27 jours, 7 heures, 43 minutes. Par conséquent, elle présente toujours la même face lorsque nous la regardons. L'inclinaison orbitale de la Lune par rapport à l'équateur de la Terre varie de 18,28 degrés à 28,28 ,28 La pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. Si sur la Terre, la gravité est de 1, la gravité de la Lune est 0,165 fois plus faible. Avec une gravité aussi faible, la Lune n'a pu retenir toute l'atmosphère qu'elle possédait à l'origine et l'a entièrement perdue. À la surface de la Lune, les températures varient entre 120 degrés le jour et moins 170 degrés la nuit. me me see on peut se poser la question, mais d'où vient la Lune Actuellement, la thèse de l'impact est partagée par une grande majorité de la communauté scientifique. L'origine de la Lune découle des origines du système solaire. Rappelez-vous. Première étape, les cristaux de glace et de particules minérales se condensent au sein d'un nuage, devenu un disque qui tourbillonne autour du soleil en gestation. Deuxième étape, ces particules s'agglutinent en poussière de plus en plus grosse. Troisième étape, leur masse croissante attire par gravitation la matière alentour, jusqu'à devenir des objets dont la taille varie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de kilomètres. Quatrième étape, ces objets se rassemblent par collision successives en une trentaine de planétoïdes entre guillemets de plusieurs milliers de kilomètres. Et dernier acte, pour passer d'une trentaine d'objets au nombre que nous connaissons aujourd'hui, des collisions colossales se sont produites entre les candidats restants. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre aurait été heurtée par un objet de la taille de Mars. La matière éjectée de notre planète se serait alors agglomérée pour devenir la Lune. Le processus de refroidissement a créé une croûte dont l'épaisseur varie jusqu'à 100 km. En s'enfonçant plus loin, on trouve le manteau d'une épaisseur de 1200 km en moyenne. Puis au centre, le noyau de 400 km de diamètre où la température atteint 1500 degrés. L'étude des données acquises lors des missions spatiales et des sismomètres ALCEP pour Apollo Lunar Surface Experiment Package, déposés par les marcheurs lunaires, ont enregistré de faibles tremblements lunaires, inférieurs à ce qu'un être humain peut ressentir, 1,3 sur l'échelle de Richter. Ces ondes sismiques ont été interprétées comme des effets induits par la position de notre satellite naturel sur son orbite lors des marées sur Terre. Dans le ciel nocturne, à l'œil nu, la pleine lune apparaît comme un disque argenté brillant marqué par des taches plus profondes. La lune n'émet pas sa propre lumière, elle ne fait que refléter la lumière solaire. Prolongez le plaisir par une petite lunette de 60 mm ou un télescope de 100 mm. Les résultats seront bien entendu meilleurs si vous montez cela sur un mouvement d'horlogerie pour compenser la rotation de la Terre, parce que sinon, la lune traverse très très vite votre champ de vision. Un grossissement de 30 à 50 fois permet d'embrasser le disque solaire dans sa totalité. A partir d'un grossissement de 100 fois, vous vous rapprochez au point de survoler, entre guillemets, des régions en détail. Mais la meilleure stratégie d'exploration de la Lune n'est pas d'attendre qu'elle soit pleine. La Lune, quand elle est pleine, illumine tout le ciel. Et elle est suffisante pour distinguer l'écriture d'un livre. Je vous conseille plutôt de scruter la partie mise en évidence par la lumière du Soleil. Cette zone est appelée le Terminateur. À ce moment, la lumière rasante jette des ombres et fait ressortir le relief. Il est alors possible d'estimer la hauteur de ces reliefs. Ils oscillent entre 5 et 7 km par rapport au niveau moyen du sol. Et en deux semaines, d'un mince croissant à la pleine lune, vous découvrirez ainsi le monde s'élène d'est en ouest. Le premier croissant met en vedette la mer des crises, puis le triplé en diagonale des mers de la fécondité, de la tranquillité et de la sérénité du premier quartier à la pleine lune, c'est la moitié occidentale du disque lunaire qui est progressivement illuminée, avec en vedette la mer des pluies et l'océan des tempêtes. À la pleine lune, les ombres et les reliefs sont moins prononcés. Ce sont les raies d'éjecta autour des cratères d'impact qui ressortent le mieux, notamment autour des cratères Copernic, Kepler et Tycho. Et à la nouvelle lune, c'est le coucher du soleil qui balaie progressivement la lune d'est en ouest projetant des ombres dans le sens contraire. En fait, la surface lunaire est sombre. La Lune est recouverte de régolithes, une poussière très très fine, visible sur les combinaisons et les équipements lors des missions lunaires. Le régolithe ne reflète que 7% de la lumière reçue du Soleil. Vous pouvez observer également des zones plus sombres, appelées entre guillemets « mers », Bien sûr, il n'y a pas de véritable mer sur la Lune, c'est un monde mort. C'est en observant ces dépressions obscures que les premiers astronomes furent persuadés qu'il s'agissait là d'océans, comparables à ceux de la Terre. La face cachée possède beaucoup plus de cratères, elle ne présente aucune mer de grande envergure. Seul le rover chinois Yutu-2 s'est posé avec succès sur la face cachée de la Lune le 3 janvier 2019. En dehors de la Terre, la Lune est à ce jour le seul astre visité physiquement par l'Homme. La connaissance de la surface lunaire est relativement récente. Tant qu'elle était observée à l'œil nu, cette connaissance se limitait aux mers et aux continents. Les grandes étendues sombres que l'on voyait à la surface étaient considérées comme de grandes étendues d'eau, et le nom est resté. On croyait généralement que la Lune était encore lisse, non souillée par des pierres ou des blocs de roche, mais la lunette montra que tout cela était faux. Les lunettes astronomiques de Galilée ont permis à notre connaissance de l'astre de faire un véritable bond en avant en distinguant nettement les reliefs à la surface. Bien entendu, notre connaissance de ces reliefs s'est étendue avec le développement d'outils optiques de plus en plus puissants. Un fun fact qui révèle, la connaissance que nous avions de la Lune, avant l'émission Apollo et même avant que la moindre sonde ne se pose, il était impossible d'anticiper la consistance du sol lunaire. L'écho des radars faisait présager un sol très poreux, dans le meilleur des cas. L'astrophysicien Thomas Gold affirmait quant à lui, dans les années 50, que toute sonde se posant sur la surface lunaire serait immédiatement engloutie dans ces épaisses couches de poussière volatile. Cette hypothèse a été largement reprise dans les médias aux grand dames de la communauté scientifique qui ne la prenait pas trop au sérieux. Notre connaissance de la Lune s'est construite durant les années 60 avec les sondes Luna, les sondes américaines Surveyor et bien entendu avec les missions Apollo. Partons maintenant à la découverte de quelques formations sélénologiques intéressantes que vous pouvez voir de la Terre avec un bon télescope. Commençons donc par les cratères. Les cratères qui constellent la Lune sont le fruit de 4 milliards d'années de bombardement d'astéroïdes que l'absence d'atmosphère a permis de conserver. La Terre a été tout autant bombardée d'astéroïdes, mais l'érosion causée par l'eau et par l'air les a fait disparaître. En ce qui concerne les cratères que l'on peut voir encore sur Terre, c'est uniquement parce qu'ils sont relativement récents. La Lune compte au moins 300 000 cratères de plus d'un kilomètre de diamètre sur la seule face visible. Leur forme varie du simple bol pour les plus petits à la soucoupe évasée pour les formations de plus d'une dizaine de kilomètres de diamètre. Au centre s'élève généralement un renflement central, piton isolé ou groupe de collines. Les cratères à partir de 175 km de diamètre se caractérisent par un anneau central. Quant au rempart périphérique, de ces cratères complexes, ils sont découpés en terrasses multiples, engendrées par des glissements de terrain. Copernic et Tycho font partie des cratères lunaires les plus remarquables. Copernic est situé au nord de l'océan des tempêtes, il est certainement vieux de 1 milliard d'années et son diamètre est de 90 km. Tout autour de lui, il y a des parois montagneuses gigantesques qui s'élèvent jusqu'à 5 km au-dessus du fond. Depuis la Terre, il est reconnaissable parce que l'astéroïde qui en est à l'origine a projeté ses éjectas à 10 km autour. Ces éjectas sont clairs et se détachent nettement sur le basalte sombre de la mer des îles. Vous n'avez pas entendu parler d'Apollo 18, je vous rassure c'est normal. En fait cette mission a été annulée en raison des coupes budgétaires décidées par le Congrès américain. Eh bien le cratère Copernic aurait dû être le site d'atterrissage d'Apollo 18. Mais pas loin de ce cratère, nous avons quand même la site d'atterrissage des missions Apollo 12 et 14. Le cratère Tycho a été baptisé en référence à Tycho Brahe, c'est un astronome danois du XVIe siècle. Ce cratère se trouve au sud de la mer des Nuées. Il fait 87 km de diamètre et presque 5 km de profondeur. Il est relativement récent puisqu'il date de 107 millions d'années, autant dire qu'il est contemporain des dinosaures. Le cratère Tycho est entouré d'éjecta, que l'on retrouve jusqu'à 1500 km autour de lui, ce qui le rend très reconnaissable depuis la Terre. Au centre, il y a un pic de 2 km de hauteur. Au sommet de ce piton se trouve un rocher de plusieurs centaines de mètres, posé là comme si de rien n'était. Ensuite, vous avez le cratère Létrone. C'est un très vieux cratère. Il est formé près de l'océan des tempêtes au moment où celui-ci était encore liquide. Du coup, la lave a débordé dans le cratère et l'a rempli, ce qui fait qu'il se confond avec l'océan. Autre exemple, le cratère Gassandi, du nom d'un astronome français du XVIe siècle. C'est un cratère nectarien, c'est-à-dire qu'il s'est formé durant la période du même nom. On est entre moins 3,9 et moins 3,8 milliards d'années. Cela correspond à la formation de la mer des Nectars, d'où son nom. Or, dans la période de la formation de ce cratère, la mer des Humeurs, qui est juste à côté, était liquide. Elle a donc débordé dans le cratère et l'a remplie puisque la lave qui a rempli Gassendi est très vieille, elle a eu tout le temps de travailler. Les multiples compressions et les affaissements du terrain qui ont eu lieu pendant 3 milliards d'années expliquent les failles qui se trouvent dans le cratère. Le cratère Eratosthène vient du nom du mathématicien grec qui a été le premier à mesurer la circonférence de la Terre. Avec ce cratère, nous sommes à la jonction entre la mer des Puits et le golfe de Tory. Le cratère Eratosthène est âgé de 3,2 milliards d'années. Il donne son nom à une ère lunaire, l'Erastoténien, qui va de cet impact au début du Copernicien il y a 1,1 milliard d'années. Le petit cratère que l'on trouve au bord de Gassendi s'appelle Gassendi grand A. Il date du Copernicien, une lettre est donnée en fait au cratère satellite des gros cratères, du plus proche au plus loin. Le Copernicien est une période sélénologique qui va de moins 1,1 milliard d'années à nos jours. Et comme ce cratère est plus récent, il est mieux conservé. Le lactus mortis est près du cratère Aristote, entre la mer de la Sérénité et la mer du froid. Au milieu du lac des Morts, nous pouvons voir le cratère Berg, nom donné en l'honneur de Johann Tobias Berg, astronome autrichien du XVIIIe siècle, qui a publié des tables astronomiques sur la Lune tellement précises qu'il a été admis à l'Académie royale des sciences de France. Néanmoins, ces cratères ont pu être créés par des éruptions volcaniques. Le golfe des Iris, ou la baie des Arc-en-Ciel est tout ce qui reste d'un cratère de 236 km de diamètre, formé après la mer des Puits alors que celui-ci était encore liquide. Sans surprise, la lave de cette dernière a débordé et a rempli le cratère. On peut presque voir le processus de remplissage grâce aux différentes dorsales qui s'y trouvent. La chaîne de montagnes qui l'entoure et qui est le reste du pourtour du cratère est appelée Jura. C'est là que l'on peut voir le promotoire Laplace. C'est une montagne qui culmine à 2600 mètres, au-dessus du golfe. A mon avis, la vue de là-haut doit être assez apprenable. Au nord, le cratère Aristarque, qui a été le premier à calculer à la distance Terre-Lune, en se trompant largement, est un autre cratère fort intéressant à observer. Bien qu'il n'ait que 37 km de diamètre, c'est l'objet le plus brillant à la surface lunaire. Mais le plus intéressant se trouve au sud du plateau d'Aristarque, une zone légèrement surélevée. Ce plateau, haut de 2 km, héberge des volcans. À côté, vous avez le cratère Hérodote. Il n'est pas très profond, car rempli de lave. Et au milieu de cette zone, vous avez la vallée de Schröter, du nom de Johann Schröter, un astronome allemand du XVIIIe siècle. Cette dépression, longue de 200 mètres et large de 10 km, est la plus grande vallée correspondant à une ancienne rivière de lave. On l'appelle communément le Cobra. Sa tête est l'ancien cratère où se trouvait le lac de lave. Le mont Rumker est une zone légèrement bombée, de 1100 mètres d'altitude. C'est un ensemble d'une trentaine de dômes volcaniques. C'est un cas de volcan effusif. Ces volcans qui crachent une lave très liquide, qui s'étendent sur une très longue distance. Un peu comme ce que l'on a à Hawaï ou à La Réunion. Là, nous avons affaire à un ensemble volcanique très massif le plus massif de la face visible. L'ensemble est évalué à 1800 km3 de lave. Alors, après les cratères, on va aborder maintenant les dorsales. La mer de la Sérénité est située juste à côté de la mer de la Tranquillité, le site d'atterrissage d'Apollo 11. On a l'habitude de voir des trous à la surface de la Lune, mais des bosses, c'est quand même moins commun. On les voit très bien lorsque la lumière est rasante. Buckland, Lister, Azara et 9. Ces dorsales, ce sont des coulées de lave. Dans les mers lunaires, il y a littéralement des kilomètres d'épaisseur de lave et ces milliards de tonnes de basalte, ça pousse. Ces dorsales se sont formées un peu comme les montagnes terrestres, chez nous, les montagnes sont dues à des plaques tectoniques qui se froissent en se rentrant dedans. Là, c'est le même phénomène qui se produit, mais à l'échelle d'une immense étendue de lave. Les autres reliefs lunaires ne se sont pas formés comme cela. La mer de la Tranquillité possède un gros cratère, le cratère de Bessel, du nom de Friedrich Wilhelm Bessel. C'est un astronome allemand du 19e siècle qui a été le premier à mesurer la distance entre les étoiles. Apollo 17 s'est posé au bord de la mer de la Sérénité. À côté du cratère Gassandi, dans la mer des Humeurs, vous pouvez voir d'autres dorsales, comme la dorsale Hippalus. En plus des mers, des cratères et des dorsales, il est possible d'observer d'autres reliefs de la surface lunaire. Sur une carte de la Lune, vous pouvez découvrir des chaînes de montagnes, Carpathes, Apennins, Caucase. Ces montagnes sont vieilles de environ 3,9 milliards d'années. Ces montagnes sont une partie du rebord de cratères d'impact qui a donné naissance à la mer des pluies, avant que cette région ne soit noyée sous la lave. C'est au niveau de la vallée des Apennins, le site d'atterrissage d'Apollo 15, que l'on trouve la faille Adlé. Les résultats des analyses qui ont suivi la visite d'Apollo 15 suggèrent qu'il s'agit d'un ancien tube de lave souterrain qui aurait coulé alors que la surface était déjà durcie, puis qui se serait tarie avant de s'effondrer. Le cratère qui se trouve non loin pourrait être l'ancienne chambre magmatique associée au tube de lave qui elle aussi se serait effondrée en se tarissant. Au nord de la mer de la Sérénité, il y a le Caucase. La Grande Dépression, située à côté, est appelée Alexandre, du nom d'Alexandre le Grand. Il est très vieux, donc très érodé. Nous trouvons également le cratère Eudox, du nom de l'astronome grec, qui fut le premier à formuler la première hypothèse sur le mouvement des planètes. À l'est du cratère Platon, nous trouvons les Alpes. L'astronome Johannes Evelius, qui a vécu au XVIIe siècle, a nommé cette chaîne de montagne, il a poussé le vice encore plus loin, ce qu'il a appelé le plus haut sommet, ben le Mont Blanc, qui culmine à 3500 mètres. Maintenant, il faut parler d'une structure assez amusante que les astronomes amateurs aiment bien chercher. Elle se voit de la Terre si vous avez l'optique qui va bien. À côté de la mer des Humeurs, on a la mer des Nuées, et au bord est de la mer des Nuées, vous avez rupes recta, ça veut dire le mur droit, aussi appelé l'épée dans la lune. Cette structure serait née de l'affaissement d'une partie de la mer des Nuées sous son propre poids, ce qui a provoqué un glissement de terrain. À cet endroit se trouvait un cratère pré rempli ensuite par la lave de la mer voisine. Cette structure fait 120 km de long et 300 mètres de haut. Mais sa pente ne fait qu'une dizaine de degrés. Il faut avoir une lumière bien rasante pour avoir des ombres bien marquées pour bien la voir. La Lune recèle encore quelques mystérieux mystères. La région Rainer gamma c'est la zone la plus magnétique de la Lune. Elle génère sa propre magnétosphère qui fait 360 km d'épaisseur et s'étend jusqu'à 300 km d'altitude. Comme pour la magnétosphère terrestre, les vents solaires sont repoussés autour de cette zone, de sorte qu'elle a pu garder sa couleur d'origine plus claire. Quoi qu'il en soit, c'est une belle énigme qui n'est toujours pas résolue. Non. Je t'aime, Franck, mais pourquoi es-tu toujours rabat-joie En plus, as-tu déjà vu une lune aussi jolie Franck, de quoi est-ce qu'il parle Un phénomène qui est resté pendant longtemps un mystère, ce sont les éclipses. Pour les hommes des premiers âges, les choses devaient être simples. Dans le ciel, il y a le soleil et la lune. Le soleil éclaire le jour et la lune éclaire la nuit. Sauf que parfois, le jour se faisait nuit. Est-ce que cette obscurité allait être définitive Ce phénomène était-il dû à des transformations accidentelles du soleil et de la lune Vous pouvez imaginer la panique. Les premiers astronomes ne furent pas longs à découvrir que les éclipses avaient un rapport avec les déplacements du soleil et de la lune. De plus, en calculant avec précision la trajectoire des deux astres, il pouvait déterminer à l'avance le moment où ceux-ci cesseraient de briller normalement. Les éclipses sont des phénomènes relativement rares, à peine une dizaine chaque année pour les deux astres. Et elles ne durent jamais longtemps, quelques heures pour les éclipses de lune, quelques minutes pour les éclipses de soleil. En outre, comme l'alignement doit être parfaitement exact pour réaliser une éclipse totale, celle-ci ne peut s'observer que dans une région très restreinte, en dehors de laquelle il y a seulement éclipse partielle. Les éclipses de lune sont si peu spectaculaires que la plupart passent inaperçues. La pleine lune se retrouve simplement dans l'ombre de la Terre, mais n'est pas totalement obscurcie. Elle reçoit en effet un léger rayonnement solaire diffusé par l'atmosphère terrestre et prend un aspect cuivré. Tous les observateurs terrestres situés côté nuit peuvent observer cette éclipse. En revanche, c'est tout le contraire avec les éclipses de soleil. Les astronomes n'hésitent d'ailleurs pas à parcourir des milliers de kilomètres pour les observer. Elles se produisent quand la nouvelle Lune, totalement obscure, passe entre la Terre et le Soleil. Celui-ci disparaît alors. Car bien qu'il soit 400 fois plus gros que la Lune, il se trouve à une distance 400 fois supérieure. Quand le Soleil a entièrement disparu derrière le disque noir de la Lune, apparaît un halo incandescent, la couronne, qui correspond à l'immense diffusion gazeuse de l'atmosphère solaire. Tout autour, le Soleil est noir et sur Terre, c'est la nuit. Et puis brusquement, la Lune dévoile une partie du Soleil et le jour revient. Les astronomes actuels sont aussi fascinés par les éclipses totales du Soleil que l'été, leur lointain prédécesseur, car elles favorisent l'observation de toutes sortes de phénomènes comme par exemple les protubérances solaires qui deviennent à ce moment clairement visibles. Il ne faut pas oublier non plus les occultations. Un observateur terrestre voit la Lune passer devant un grand nombre d'étoiles et quelquefois devant des planètes. Les éclipses de ces objets sont appelées occultations parce que la Lune les cache ou les occulte. Les occultations fournissent d'importantes informations sur la dimension et la position des objets célestes. L'astronome amateur peut facilement observer les occultations. C'est très utile car il peut suivre le mouvement orbital de la Lune et des planètes qui changent constamment de position relative. Aldebaran et les Pléiades dans le Taureau sont des candidats toujours possibles à l'occultation. La durée d'une occultation doit être chronométrée aussi précisément que possible. À la seconde près, vous pouvez trouver les dates des occultations dans les ouvrages spécialisés et aussi sur Internet. Pour la prochaine émission, on va continuer avec la Lune, cette fois avec les pouvoirs qu'on lui associe. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents sur la route et protégez-vous. 4, 3, 2, 1... Lift off. Je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée.